1: more Feminvest. Hej och välkommen till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest sedan januari i år. Idag ska jag prata lite robotrådgivning och digitalisering med före det detta Prime Pilot som nu heter Fandler. Med Ulf och Anton. Välkomna. Tackar. Tack så mycket. Eh, ni har ju som sagt grundat Prime Pilot som nu heter Funder. ni bytte namn ganska nyligen. Eh, vill ni berätta lite vilka ni är och vad det är ni gör?
2: Ja, eh, Ulf Arner heter jag. Jag var aktiehandlare på Handelsbanken i några år och sen så fick jag för mig att jag skulle starta eget med eh, Anton. Och eh, vi träffades på Handelsbanken egentligen och så körde vi igång för ett antal år sedan. Eh, och det är väl på den vägen kan man säga. Mm, eller hur? <laughs> som vi har hängt
0: ihop nu i sju år eller vad det Ja det är väl något sånt. Eller tio ja. till och med om att jag har hänsyn till det privata. Ja, tio år, år privat då. <laughs> ja, nej, och, ja, Anton Faglund heter jag som sagt. Och, eh, jag träffade Ulf under min korta resa på Handelsbanken. Eh, men sen så gav jag mig in investeringsrådgivning. Så att jag jobbade med det i sju år. Men eh, framförallt senaste ja, dryga tre åren så kör vi fundler ihop på. Annars är jag väl en glad hundägare som gillar att resa och ja, dyka eftersom att jag har tagit ett dyksert här
1: nyligen. Och vi har ju faktiskt sett i hundrasgården. Ja, okay. exakt. Exakt. <laughs> uh, men ni är ju faktiskt också ganska bra på digitalisering inom finans. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det innan vi går in mer på vad Fundler gör. Mm. Uh, och vad menar vi egentligen med att sparandet blir mer digitaliserat?
0: Ja, egentligen så är väl tankegången med det, det är att det ska vara mer lättillgängligt. Man ska inte behöva boka in något möte någonstans om två veckor och ta ledigt från jobbet och träffa någon som egentligen pratar i termer som man inte förstår. Utan det finns där rakt i mobilen, man kan accessa det när som helst.
1: Så den största fördelen med den här digitaliserade delen är att det blir mer lättillgängligt för användarna?
0: Ja, bland annat det.
1: Och då kan man ut till den stora massan också? Exakt. Men varför händer det här just nu? Varför har det inte hänt tidigare?
0: Ja, en av de stora förklaringarna till det är ju att i finans så måste man identifiera kunden och tidigare så har man inte kunnat göra det på avstånd. Men tack vare den mobila bankgivet som finns så vet man ju vem kunden är även genom mobiltelefonen och då kan man egentligen digitalisera även den här branschen.
1: Och Ulf, du och jag diskuterade ju tidigare det här missförståndet på skillnaden mellan robotrådgivning och robothandel. Ja. Och ni sysslar med rådgivning. Vill du berätta bara klargöra vad skillnaden är?
2: Ja, alltså robothandel är någonting som har existerat sedan 80-talet. Så det är liksom inte så särskilt nytt egentligen och det går ju ut på att du ersätter förvaltaren av en fond med en dator till helt delvis. Men i det här fallet med robotrådgivning så handlar det om att man ersätter den andra delen, vilket är försäljningen egentligen. Alltså, oavsett hur bra förvaltning man har så hjälper det ju inte om ingen vet att den finns. Så det är den delen, just att distribuera eh, fonden som automatiserad rådgivning handlar om. Så det landar ju i, i att man plockar bort egentligen en säljare i grund och botten och ersätter den med mobiltelefonen. Vilket betyder att du istället för att lägga timmar och ta leder från jobbet för att träffa någon så gör du det på fem minuter hemma i soffan. Och det blir mycket billigare.
1: Så er produkt bygger alltså på just den här digitaliseringen och ni arbetar framförallt med att göra skillnad för de som sparar. Och hur gör ni det?
0: Mm. Ja precis, den ja, främsta poängen är ju det som jag nämnde tidigare också, det är enkelheten. Alltså det ska inte kännas mentalt svårt att ta tag i det hela utan man har en app och sen så accessar man den. Och där beskriver man egentligen sig själv och sin situation och sen hjälper appen hela vägen så att säga, så att det är ju den som rekommenderar vilka risker och vilka fonder man ska ha och så vidare. Eh, sen den andra biten som kanske är den absolut viktigaste, även om man normalt sett inte tänker på det, det är ju att vi är så kallade oberoende rådgivare. Alltså vi tar inte betalt av någon annan för att förmedla produkten, för då har man ju en intressekonflikt. Och vi har ju inte egna produkter heller, så att man försöker inte prioritera någonting före någonting annat, utan det finns egentligen bara en strävan och det är att försöka skapa så bra portföljer som möjligt till rätt risk.
1: Precis för att ni tar inte betalt i form av provisioner. Men vad betalar jag som skulle spara via er produkt? Och vad går de pengarna till?
0: Själva tjänsten kostar 0,49. Och de pengarna går till att vi bland annat har cutage som vi måste täcka när vi handlar de här fonderna. Självklart när vi också administrerar, vi hämtar till exempel pengarna från ditt på, så att inte du ska behöva göra det, vi gör valutaväxlingar. Eh, sedan så är det också så att vi bevakar ju allt det här. Så att en gång i kvartalet till exempel så utvärderar vi, är det en vettig fond av de här 13 som kanske ska bytas ut för att den inte är lika bra längre. Eh, och eh, man ser till också att du hela tiden bibehåller samma risk. För att, ja. Det sker ju en utveckling i de underliggande placeringarna och plötsligt har man en annan risk än den man initialt egentligen godkände.
1: Och det här med utvärderingen, hur går det till?
0: Ja alltså man måste börja
2: i en ända med att bestämma sig vad det är man vill eh, ha för liksom grunderbjudande. Och vår erfarenhet är att det bästa som finns av många olika skäl och även det som de flesta efterfrågar är att ungefär ha hälften hemma och hälften ute i världen. Så vi, vi börjar med det avstampet och därifrån sen så har vi tittat på Eh, vilka fonder som är bäst här hemma, vad är bäst ute i världen och så försökt då att eh, hitta inom varje segment och hitta den som vi tycker är mest prisvärd.
0: Mm. Och det, det är ju så här man gör egentligen i riktig investment banking. Alltså om man tittar på det, förmögenhetsförvaltning ser ut på det här viset. Man har mm. ganska så, alltså tillgång till dyra system som kostar väldigt mycket per månad som Bloomberg och Morningstar, Direct och så vidare. Och det är de systemen som gör att vi kan utvärdera egentligen i princip samtliga värdepapper som finns där ute. det kan vem som helst göra om man kan betala ett par hundratusen per månad för den här informationen.
1: Men ni har varit igång i några år men lanserar först nu egentligen. Mm. Men hur fick ni den här idén från början?
0: Alltså...
2: Vi är ju från millennial generationen, <laughs> precis som du själv och vi varnar vi egentligen att man kan komma åt allting snabbt och man får det bästa, det finns någon söktjänst för i princip allting, eh, kan man inte göra det i mobilen då gör man det inte och vi upplevde att det finns liksom inte, det finns inte den här tjänsten för oss så jag tror det är därför så många inte liksom, så sitter du inte och tar tag i det har pengarna på ett konto med liksom nollränta eller nästan ingen ränta trots att liksom, det finns ju så bra alternativ om man ger sig ut i fondvärlden. Men att ta tag i det, eh, det är liksom de flesta orkar inte riktigt prioritera det för man har ganska mycket annat att tänka på och där så behövs det en tjänst som gör det här som liksom price Price-runner och så vidare eh, gör inom andra segment för, för sitt sparande.
0: Så det är det vi ville bygga.
1: Och vad är liksom målet och visionen med produkten? Mm.
0: Ja, bra fråga. <laughs> Nej, men visionen som vi ser för det hela, mm. det är ju att en bransch som vi tycker ändå har gjort den här resan hela vägen, det är ju resebranschen. För att om man tittar på det för tio år sedan skulle man resa någonstans så, man kunde inte språket, man visste inte vilket hotell man skulle ringa till. Mm. Utan man gick ju självklart till en resebyrå. Nu för tiden, menar, det är ingen som bokar en resa genom en resebyrå, utan man klickar in på hotels.com eller Momondo och så vidare. Och det är både smidigare och billigare, så att det, så det är väl det som är min eh, visionen för eh, finansbranschen utifrån våra perspektiv.
1: Superdigitaliserat med andra ord. Jag tänkte att vi skulle prata lite om er investeringsprocess. Ni har eh, fyra olika risknivåer som man kan välja mellan. Vilka är de och hur vet jag vilken jag ska välja?
2: Ja, vi har fyra stycken från eh, ganska låg risk till det vi kallar medelhög risk. Och det är egentligen de fyra kanske vanligaste eh, risknivåer som folk har i sitt sparande eh, generellt. Och vi, har två olika vägar man kan komma fram till det här. Den ena är lite mer att man väljer själv på sätt och vis, vilket innebär att vi ger ett stöd i hur man ska välja. Vi presenterar en graf där vi visar hur bra skulle det kunna gå och även hur dåligt skulle det kunna gå om man väljer den här risken. Just, och det här utgår ifrån lite hur länge det är till du ska ha pengarna sådana saker som ligger till bas för det och även vilken typ av fonder som vi använder som då resulterar i det här ganska enkla diagrammet och då kan man dra lite i spaken och se mm. vad man kan man vänta sig ehm, och i det andra fallet så är det mer som det är i en personlig rådgivningssituation, man svarar på ett antal frågor om vad man tjänar och, och liksom vad har man för, hur mycket sparande har man, hur mycket barn har man, barn eller andra kostnader liksom som måste ta hänsyn till och sen så har vi då byggt eh, egentligen en algoritm som utifrån det här och den erfarenhet som vi har från rådgivning som är ganska långt tillsammans eh, som tar fram det här borde du ha i risk. Det här är lämpligt att ha just det här sparandet. Eh, men sen kan man få oss oss ha flera olika sparanden så alla har inte samma risk, alla har inte samma längd om Det är pengar som du ska ha till ett av dina barn som ska du ha de här pengarna om 15 år eller du ska liksom ha ett privat pensionssparande på investeringssparkonto då Betyder det ju att du har jättelång placeringshorisont och borde förmodligen ta ett hög risk med de pengarna. Sen kanske det är pengar du ska använda för att köpa en bostad eller åka på en resa om bara ett år eller två. Där kanske risken är betydligt lägre. Då klumpar vi inte alla pengar i ett utan du kan ha separata konton hur många du vill för respektive då, Så att alla har sin egen rätt risk.
1: För ni använder ju någonting som kallas för MPT eller modern portföljteori. Och hur funkar det?
2: Ja det här är ju den här fantastiska Nobelpris belänade teorin då som eh, nästan alla digitala rådgivare och många eh, vanliga rådgivare också eh, pratar om. Mm. Och i grund och botten så går det ju ut på att först måste du välja eh, det här som vi pratade om innan att välja liksom lite vilket universum du ska ha, vad är huvudinriktningen. Men sen så sätter man sig ner med en dator och, eh, och, så, sätter man sig och så gör man en fördelning mellan de här fonderna. Där man utnyttjar att alla marknader går inte upp och ner riktigt samtidigt. Så på det viset så genom att kombinera fonderna på precis i rätt mängd per styck. Så får man egentligen lite slätare Mm. Eh, väg till målet. Så inte, inte riktigt lika skakigt. Inte så väl... mycket
1: volatilitet. Nej, ord.
2: tipset är ju att tricket är att få ner det. Och eh, på mattenörd språk så heter det kovariansoptimering. Och det är precis det. Att få ner volatiliteten. Du har flera saker som svänger väldigt mycket. Mm. Eh, men när du lägger dem tillsammans på rätt sätt så blir svängningen mindre. Men du har fortfarande samma tillväxt. tillväxttakt
1: och eh, det här gör också att ni har ju både alltså ju risk det ska ju bärande på förstått eh, skulle man kunna ja. säga och vill ni berätta mer om den här investeringsfilosofin, Vad, hur, hur ser kanske en portfölj ut i den som är riktigt låg risk jämfört med den som kanske är medelhög?
0: Mm. Ja alltså, även där så är det egentligen, det är ingenting revolutionerande på något sätt men av någon anledning så är det så få som tillämpar det egentligen. Jag vågar inte svara på varför utan poängen är ju att har du låg risk då ska du ha ganska så mycket räntebärande och du ska inte ha någon valutarisk eller några andra konstigheter i det hela utan håll det egentligen lokalt och till räntor för det finns fortfarande bra ränteprodukter till låga avgifter, men det är oftast inte de som marknadsförs av naturliga skäl. Eh, tittar man på däremot de portföljerna som har lite högre risk i sig, där ska man ju gå ut på mer exotiska marknader. för att Oftast har man en högre risk, då ska man ju självklart också ha en längre placeringshorisont. Och över tid så går ju ändå aktiemarknaden upp, så att det är dumt att ha för låg risk då. Ja
1: precis, och nu har den gått väldigt väldigt bra de senaste åren. Mm. Eh, och vad, men vad är det då som skiljer innehaven åt? För, att, eh, ni kan ju ha, eh, för alla lågriskportföljer ser väl inte likadan ut heller? Eller har ni fyra helt färdiga?
0: Eh, nej, alltså då, ja, det, det som varierar är ju, i grund och botten både fördelningen av dem självklart men eh, också eh, vilka fonder det är. För att är det så att man har lite högre risk då ska man ju ha inslag av ytterligare en fond eller två och det kanske är så att valutarisken kommer in och det är en ny marknad eller segment och så som eh, dyker upp där. För att, alltså, grejen är så här, om vi tar bakgrundsstoryn kring det hela. Alltså, det är egentligen som följande. Om man, har en, om man inte håller på att spekulera utan faktiskt investerar. Så är det oftast ganska osexiga produkter man jobbar med. Utan bygger man bara dem rätt så kommer de att flyta på väldigt bra. Alltså det är ungefär som att man har inte mm. den snabbaste bilen. Men om man har bilen som har rätt lufttryck i däcken, den är rätt packad och liksom, ja, man har fyllt på med spola och soppa i tanken och så vidare. Det är det som är hemligheten i längden. Vill man däremot spekulera att det är så här, liksom, nu ska vi accelerera för att vi tror att det är en raksträcka här. För att liksom, min kartläsare säger det och säger, oj vi läste fel, vi körde ner i diket. Det är en helt annan femma och då, blir det, då kan man ju... Börja hålla på med storytelling, att kolla vad häftigt vi har byggt den här strategin. Men det är oftast de strategierna som oftast hamnar i diket eller liksom vinner första priset, på kort sikt i alla fall.
1: Ja, precis, man kanske inte måste uppfinna hjulet hela mm. tiden, eller försöka uppfinna ett nytt hjul.
0: Alltså det, det, det är egentligen det som det handlar om. Alltså digitaliseringen, vad den egentligen möjliggör, det är att man har det här hjulet, men till lägre kostnader. Och i slutänden i finansbranschen så är kopplingen mellan pris och kvalitet, den är ju omvänd. Alltså desto dyrare det är, desto sämre blir produkten. Så att kan man tillhandahålla det här ja, hjulet inom situationstecken till lägre pris, då blir det ett bättre hjul.
1: Ja, en riktigt bra liknelse, mm. tycker jag.
0: Sen är det väldigt vanligt också med ett annat
2: problem. Och det är att vi ser att väldigt många har bara just att man kombinerar aktier och räntor. Och så har man ja, lite mer räntor i de lägre riskerna och lite mer aktier i de högre. Men har inte någon skillnad i vad är det för aktier och vad är det för räntor. För räntor och aktier är ju liksom i sig väldigt vida begrepp. Så här tror jag att här särskiljer vi oss i alla fall jämfört med en hel del annat. I att vi väljer också vilka räntor ingår i låg risk. Vilka aktier ingår i mellanhöga risker och i höga. Och där är det en skillnad, Den större skillnad än vad som kanske är genomsnittligt.
1: Kul att du sa det, för att jag personligen pratar ganska mycket om allokeringsstrategier mellan olika tillgångslag. och jag vet att jag inte har ställt den här frågan till er innan men är, hade ni tyckt att det var intressant i framtiden att kanske ta fram ytterligare något paket där ni paketerar in typ råvaror eller, eller den typen av produkter också?
2: Vi får se vad som efterfrågas. Jag tror vi har ju byggt ett system där vi egentligen skulle kunna lägga in vad som helst. Allting som är noterat och alla fonder som finns. Och det intressanta blir vad det är som de som skaffar appen vill ha. För vi kommer bygga det som finns en efterfrågan på. Om det sedan är investmentbolag portföljer eller etiska fonder eller vad det vill vara så då kommer vi att se till att hitta ett sätt att lösa det på.
1: Det följer oss in på att ni har olika teman också mm. eh, och vad är det för, är det för olika teman?
2: Teman som de är nu är primärt eh, fokuserade på olika geografiska marknader och eh, så det är Norden eller det är USA eller det är tillväxtmarknaden en klassisk uppdelning egentligen men på sikt så tror jag när vi gör den här, när vi kommer till att bredda utbudet och, och skapa mer olika typer av förvaltningar så kommer de teman att kunna vara andra saker. Det kan vara till exempel green tech eller eh, företag som investerar mycket i eh, underutvecklade länder exempelvis. Som är någonting som jag tror kommer att ha jättebra tillväxt framtid eh, på sikt.
1: Eh, och eh, hur, hur väljer ni egentligen ut de här fonderna eh, som, som finns i portföljerna för att ni har ju eh, nästan bara indexfonder i de här?
2: Ja det eh, finns en specifik orsak till det och eh, det är ju egentligen eh, att nästan inga aktiva fonder slår index över tid. Det är i princip är det ungefär en på 20 som gör det. Och det här är någonting som bland annat till och med Svenska Finansinspektionen håller årliga seminarium om för att visa mm. att det är på det här viset när det gäller till exempel Sverigefonder. Och det är, man kan undra vad det beror på förstås att se ut så den enkla förklaringen är väl att ja, aktiva förvaltare, de skapar ett visst övervärde men problemet är att kostnaden för att göra det är högre än vad det skapar. Mm. Och det är egentligen där det ligger. Så, det slutar med att indexfonder, tack vare att de är så pass kostnadseffektiva så blir det för liksom normalspararen det absolut bästa alternativet. Och det är egentligen nästan oväsentligt vilken marknad det är, det är nästan samma överallt. Det enda undantaget i princip det är på att vi har vissa vanliga fonder till exempel som är räntefonder och det beror på att i i den världen så finns det inte riktigt index, man kan inte riktigt ha index på räntepapper, det existerar inte så att säga egentligen. Eh, och där, så där är det mer vanliga fonder om vi säger så, men räntefonder de vi hittar är fortfarande väldigt så det är
1: Och eh, hur gör man då för att starta ett konto? Kan man göra det online eller måste jag göra det via min mobil eller hur gör jag?
0: Ja det är genom mobilen. Vi känner att just att ska man ha med sig det hela tiden, för poängen är ju här också att man ska kunna ha det, alltså de pengarna som man inte behöver på bankkontot. Mm. Ska man kunna stoppa in där för det tar enbart ett par dagar att få ut de pengarna utan utökservitter eller så. Så vi har byggt en app helt enkelt. Man tankar hem den och sen så svarar man på de frågorna som den ställer och sen fixar den resten.
1: Och den här appen heter då Fundler? Jajamän. Precis. Och äh, finns det någon minimumbelopp? Eller hur, vad är minsta beloppet att spara per månad? Eller hur, hur ser det ut där?
0: Vi har egentligen inte velat sätta något sådant. Men efter lite funderingar så insåg jag att vi behöver nog ändå sätta något form av belopp. Mm. Och det blev 500 kronor. Mm. Och anledningen är ju att man inte ska blanda ihop det med ett transaktionskonto. Mm. Där man håller på att stoppa in och ta ut och så vidare. Utan här ska det ju ändå vara lite, lite mer långsiktigt svarande.
1: Så 500 så. kronor i månaden?
0: Mm. Eller en gång. Eller en gång. Ja. Men det... <laughs> men
1: förhoppningen är ju ja. att man gör det ofta. precis och,
0: och ja, Annars ni... blir det inte så mycket Nej. <laughs> <laughs> Nej. Jag menar det, det är inte så att det är någon nackdel egentligen att göra det. Det finns ju inga fasta avgifter eller något sånt här Men Nej. självklart så är det ju så att jag tror att har man, alltså, vi har byggt det här just för att alla ska kunna testa det. Eh, ja, framförallt det här som du nämnde tidigare också. att jag Kommer vi att ha några investeringar som går mot råvaror eller lik till exempel? Absolut. Men vi tror att den absolut enklaste produkten som man känner sig bekväm med att testa. Det är med små belopp mot vanliga fonder. Eh, och sen har man både låg och hög risk så att man kan välja däremellan. Då blir tröskeln så himla låg att bara testa det hela. och när man väl ser att det funkar. Ja, men, då är det efterfrågan som kommer att styra.
1: Och vem är det som borde starta ett konto och ladda ner appen?
0: <laughs> den, den frågan är jätteenkel. Ja. Det är egentligen alla som har lite mer pengar på bankkontot än vad de behöver ha. För att Man får inte glömma bort det, i grund och botten, så är det som följande. Vi har inflation i Sverige som är på 2 vilket innebär att det, ja visst det finns ju en insättningsgaranti på bankkontot men det är också en garanti att man förlorar 2% varje år som det bara ligger där. Så har du ingen behov av delar av dina pengar som ligger på bankkontot, stoppa in dem där. Sen om du kommer på om ett par månader att du faktiskt behöver dela av de här pengarna, ja men ta ut det. Det finns ju inga transaktionskostnader för det.
1: Så äh, egentligen alla och äh, man förlorar pengar på att ha dem på ett sparkonto det kan vara bra att komma ihåg för de som kanske inte har kommit igång spara än. Mm. Äh, men ja jag håller med.
2: Har du 50 000 kronor på kontot så förlorar du 1 000 kronor varje år. Mm. Så att det gör ju skillnad. Mm. Eh, och det hjälper inte att ha en ränta på liksom 0,5%. procent. Det innebär bara att du förlorar 750 kronor per år.
1: Och eh, om man då drar en jämförelse med vad man faktiskt blir av med när man står utan avkastning, då är det mer än 1000 mm. kronor på
2: Ja, där kommer ju den andra sidan mm. förstås. Mm. Så börjar vi ta hänsyn till hur mycket hade du tjänat
0: om du hade investerat mm. i börsen Precis. istället. Ja. Då vill man nog mm. helst blunda.
1: <laughs> man kan... Eller börja investera. <laughs> ja.
0: Så man kan väl summera ihop det att jag menar, sätt pengarna i arbete istället för att de... Liksom... Ligger och sover på kontot medan ja. man själv sitter och sliter för mm. sin lön. Utan det ska ju självklart vara tvärtom. I det är du som men ska du... semestra inte närmare pengar.
1: <skratt> <skratt> ja, <men lite skratt> ja, ja. Låt oss glömma det. Det var jättekul att ha er här. Tack så mycket för att ni kom tack hit. Jag.
0: Tack för att du tog emot oss.